0: Hallo, welkom bij deze podcast in de serie over portwijn. Dit tweede deel gaat over viticultuur en vinificatie van port... en alles wat daarbij komt kijken. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst... en deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. In de vorige podcast hebben we het wijngebied uitgebreid bekeken... en het klimaat en de bodem... en we hebben ook een stukje historie gedaan. Nu wil ik met je de wijngaard ingaan, wat gebeurt er allemaal... Wat is de klassificatie van de wijngaarden? Welke druivenrassen zijn er? En hoe wordt portwijn eigenlijk gemaakt? Laten we beginnen met de wijngaarden. De Doro is zo'n heerlijk gebied. Het is zo mooi om daar rond te lopen. En dat heeft zeker ook wel met die terrassen te maken. Dat is eigenlijk best indrukwekkend. Langs de Doro rivier bevindt zich zo'n 120 kilometer aan terrassen aan weerszijden. En die zijn allemaal met de hand aangelegd. En ze worden nog steeds onderhouden en dat is echt nodig, want anders vallen al die muren weer om. Een korte herhaling over de bodem. Zoals je misschien nog wel weet, bestaat de bodem voornamelijk uit schiste. En dat is verweerd lijsteen. Lijsten in zijn laatste levensfase. Dat is heel goed waterdoorlatend, waardoor het water meteen afgevoerd wordt naar diepere lagen en daar bewaard blijft. En de wortels van de druivenstok kunnen er ook goed doorheen vroeten. De schistebodem in de doro is zeer arm. Het bevat gemiddeld slechts 1,5% organisch materiaal. Daarbij komt dat het in de zomer in de doro erg heet wordt. Dus alles bij elkaar zal die druif flink moeten werken om te overleven. En dan kom je op die mooie Franse uitdrukking. il faut souffrir. De wijnstok moet lijden. En niet te veel, want dan gaat een plant dood. Maar een wijnstok is een wingerd. Een hele agressieve groeier. Een echte vechter. Als de bodem bijna nergens meer geschikt voor is, plant je wijnstokken. En als dat niet meer lukt, ja, dan blijven cactussen over. Dan is er ook lijsteen, met als oorsprong samengeperste klei in laagjes. Die lijsteen breekt en ook hier kan de wortelstok uitstekend doorheen. De derde bodemsoort is basalt. En die is per definitie totaal ongeschikt voor welke planten ook want dat is gewoon een keihard rotsblok. Gesmolten gesteente, diep uit de aarde, omhoog gestuwd door een vulkaan en weer hard geworden. Het Doroe-wijngebied bestaat voor het grootste deel uit Hellingen. Om daarop te kunnen werken heb je terrassen nodig. En op die terrassen groeien amandelen en olijven, maar vooral druiven. En er zijn drie manieren om die wijngaarden aan te leggen. De oudste methode is de sokalkos. Dat zijn stenen muurtjes, allemaal met de hand steen voor steen aangelegd. En hele smalle terrassen. Daar plant men één, soms twee rijen druiven. En dan is er net genoeg ruimte om daartussendoor te lopen. Al het werk op zo terrassen moet met de hand geschieden. Het planten, het snoeien, het bewerken van de grond, het oogsten, alles. Maar in de hele wereld, ook in de wijnbouw, zijn machines steeds belangrijker geworden. En om machinaal te kunnen werken is er een ander type terras ontwikkeld, de patamares. Dat is een hele brede stroken wijngaarden met soms wel tien rijen druivenstokken naast elkaar. Het ziet er imposant uit, maar ook minder romantisch. De socalcos rijen die kronkelen maken prachtige patronen. De patamares gaan in lange strakke rijen over de berghellingen heen. Ik vind het minder mooi, maar het is natuurlijk wel heel efficiënt werken. En dan is er nog een derde methode, de Vigio Aualto, wat je kunt vertalen als de wijngaarden naar boven. Dit zijn rijen druiven die niet met de berghelling meegaan, maar omhoog gaan. En als je een beetje logisch nadenkt, dan kun je heel goed begrijpen waar dit wel kan en waar dit niet kan. Als je dit op steile hellingen zou doen, zou je enorme erosie krijgen. De bodem van de hellingen zou helemaal wegspoelen naar beneden. Dit kan alleen op heuvels met een maximale hellingsgraad van 30%. En dan kom je uit op de Beneficio. Een specifiek systeem voor het portgebied. Letterlijk betekent Beneficio het voordeel. De Beneficio is een indeling op kwaliteit van alle locaties in de Dooroewijnregio. Je zou het een terwaarindeling kunnen noemen. De Beneficio is een kwaliteitsschaal... ...en die loopt van 0 tot 1761 punten. Elk plekje in de Doro-Wijnregio is op die schaal ingedeeld. De hoogste score is de A-klassificatie... ...en die krijgt een wijngaard als die meer dan 1200 punten haalt. De B-klassificatie gaat van 1001 tot 1200... ...de C-klassificatie van 801 tot 1000... ...de D van 601 tot 800... ...de E van 401 tot 600... De F van 201 tot 400. Daaronder heb je nog G, H en I. Maar dat is wel grappig, daar mag je geen wijn maken. Het goede van dit systeem is dat hoe hoger de kwaliteit van je wijngaard is, hoe meer wijn je mag produceren. En op die manier stimuleert de overheid de kwaliteit van de wijn. Gunstige omstandigheden leveren een wijngaard punten op, maar ongunstige omstandigheden geven strafpunten. Hoe worden nu die punten aan een wijngaard toegekend? Nou, dat is super interessant. Nummer 1 op stip staat locatie. Hier kan een wijngaard 600 pluspunten verdienen of zelfs 50 minpunten. Dan de andere, hele belangrijke, is hoogte. Een gunstige hoogte kan 240 punten opleveren, maar de verkeerde hoogte geeft maar liefst 900 minpunten. Deze twee indicatoren zijn de belangrijkste. De andere beoordelingspunten zijn de helling... Het gesteente dat onder de bovenlaag ligt. De ruwe materialen. De expositie, dat wil zeggen de ligging van de wijngaard ten opzichte van de zon. En beschutting. Dat waren de bodem en het klimaat. Maar als wijnmaker heb je toch nog enige invloed. Want er zijn nog punten te verdienen met de manier waarop je wijnbouw pleegt. En dan gaat het over je opbrengst. De druivenrassen die er staan. De plantintensiteit het snoei- en bindsysteem en de leeftijd van de wijnstokken. Om een voorbeeld te geven van de toepassing van de beneficio... de expositie, de ligging van de wijngaarden ten opzichte van de zon... is één van de beoordelingspunten. De waardering daarvoor loopt van min 30 tot plus 100. Die beoordeling van de expositie kijkt er ook naar... of een wijngaard in de Baixa Corco ligt, in de Sima Corco of in de Doris Superior... De hoogste score kun je halen in de Doren Superior. En dan specifiek wijngaarden op het zuidoosten. Die halen 100 punten. De laagste score vind je in de Bijksel Corgo. En dan specifiek, nou ja, je raadt het wel, de wijngaarden op het noorden. Die scoren min 30. Ik moet daar wel een kanttekening bij maken. Er is een grote klimaatverandering gaande. En hitte en droogte gaat een steeds groter probleem worden, ook in de doorroep. Dus het kan zijn dat dit soort beoordelingen op den duur toch anders gaan worden. Maar vooralsnog heb ik dat nog niet gehoord. En wat die klimaatverandering betreft... Portugal, Spanje en Italië hebben gezamenlijk een programma ontwikkeld. De VISCA. Dat staat voor Vineyards Integrated Smart Climate Application. Wijnboeren hebben door het veranderend klimaat te maken met nieuwe ziektes, overrijpheid van de druiven en stijlverandering in de wijn. Het eerste wat dit programma doet, is voorspellingen uitbrengen over klimaatverandering op de middellange en de lange termijn. Vervolgens komt dit systeem ook met adviezen, met name over bladbeheer, waterbeheer en knopvorming. En een heel interessant advies wat dit systeem ontwikkeld heeft, is crop forcing. Het uitstellen van de rijping tot na de hete zomer. En dat wordt steeds vaker gedaan. Overigens ook in tropische landen waar wijnbouw is, zoals in Thailand. Je snoeit de wijnstokken net voordat de knoppen uitkomen. En daardoor moet de cyclus van de wijnstok weer helemaal overnieuw beginnen. Dus de vorming van druiven komt veel later op gang. En dat betekent dat je die hete zomer overslaat. Naast de bedreigingen van het klimaat... zijn er natuurlijk altijd al bedreigingen geweest... van bepaalde ziektes en plagen. En wat mij wel eens verbaast is dat een heleboel mensen... eigenlijk niet weten welke plaag echt belangrijk is en een rol speelt. Waar eigenlijk alle wijnboeren het over hebben... maar waarover in de wijnwereld eigenlijk nauwelijks gesproken wordt. Heb jij een idee welke plaag dat zou kunnen zijn... Een enorme ergernis en schadepost voor wijnboeren door heel Europa. Met name Zuid-Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Nou, ik zal het je vertellen: dat zijn wilde zwijnen. Wilde zwijnen zijn echt een plaag in Zuid-Europa. Ze lopen zelfs door de steden heen. Ze eten de druiven en de druiven bladeren en ze maken alles kapot. En ze zijn super slim. Wat je ook allemaal verzint aan hekken. En wild zwijn vindt altijd weer een weg. We hebben de wijngaarden behandeld. Laten we nu eens kijken naar de oogst en de druiven. De maximum opbrengst per hectare in de Doro is 55 hectoliter. Dat is in theorie gelijk aan Bordeaux. Maar in de Bordeaux is dit echt een limiet. Om wijnboeren te stimuleren niet te veel te produceren... want dat gaat ten koste van de kwaliteit. In de Doro is het omgekeerd... Het is een theoretische opbrengst, want in werkelijkheid wordt er veel minder geoogst. Namelijk gemiddeld maar 30 hectoliter per hectare. En dat is echt weinig. En dat betekent, ik zei het al, dat de wijnen allemaal heel geconcentreerd zijn. De eerste pluk vindt natuurlijk in het warmste gebied plaats, in het Doris Superior. En de laatste pluk natuurlijk in het koelste gebied, de Bairse Corgo. En dan komen we bij de druiven zelf uit. Een vraag aan jou. Leuk om straks te weten, dan kun je die vraag ook weer een andere stellen. Hoeveel toegestaande druivenrassen zijn er voor de port? Om je een beeld te geven, in Madeira zijn er 20 toegestaande druivenrassen en in Geres in het Sherrygebied 3. Hoeveel druiven mogen gebruikt worden voor een portwijn? Ken je ze allemaal? Nou, als dat zo was, deed je nu hele interessante dingen. Want dan ben je een klein genie. Het zijn er 110, 116 druiven die voor de Doro-regio gebruikt mogen worden, waarvan 110 voor portwijn. 91% daarvan zijn blauwe druiven. Over het algemeen zijn de druiven van uitstekende kwaliteit. Ze kunnen goed met warmte omgaan. En sommige druiven kunnen intense hitte aan. En daarmee denk ik dat er veel druiven van de toekomst zijn. De allerbekendste portdruiven, Taurica Nationale en Tinte Roriz... en die laatste is een synoniem voor Tempranillo... zijn druiven die ook overal elders gebruikt gaan worden. In de Bordeaux is nu officieel Taurica Nationale opgenomen als druif. Dat is nogal wat voor Frankrijk. Het zegt dus iets over en de kwaliteit van de druif... en de klimaatbestendigheid. Als we eerst eens naar de witte druiven kijken... en overigens denk ik zelf... Dat witte port een van de meest onderschatte wijnen is. Die kan ongelooflijk lekker zijn. Er zijn vijf witte druivenrassen die verreweg het meest gebruikt worden. Misschien ken je er wel een paar van. Het zijn de rabicato, Gouveio, Malvasia, Fiosigno en Moscatel. Rabigato is een druif die zorgt voor hoge zuren. Gouveio, die kennen een hoop mensen wel als Godello is een druif met intense smaken, mineralig, doet het ook heel goed met houtrijping. Malvasie is natuurlijk de meest bekende, je vindt hem overal in Zuid-Europa terug. Die wordt meestal voor zoete wijnen gebruikt, omdat hij zo fruitig is en zo geparfumeerd. Viusignu, dat is ook weer een druif met een hoog zuur en een volle body, en hij heeft een beetje aroma's zoals Sauvignon Blanc. En de laatste druif die we allemaal kennen is de Moscatel, met dat typische muskaataroma, die bloemetjes. Zoals rozen en lichies. In het dorp Favaios, boven Pinhao, het hart van de Simogorgo, staat de Adeca Cooperativa da Favaios. De plaatselijke coöperatie. Die Adeco staat in het dorp bekend om zijn muscatelwijnen. En dan gaan we naar de blauwe druiven. De beroemdste, de bekendste druif van Portugal is Turica Nacional. Dan is er de Torica Franca, ook wel Torica Francesca genoemd, de Tinte Roris, de Tempranillo, de Tinte Barocca, de Tinte Amarelo of Trincadeira en de Tinte Tiao. En als laatste hebben we de Suzau. Dus makkelijk te onthouden die Doro Druiven, de Torica's en de Tinta's. Turica Nationale heeft een intense paarsrode kleur. Heel veel karakter, veel zuren, veel tannine, veel fruit. Ik vind dat karakter wel iets vergelijkbaar met Cabernet Sauvignon. De Turica Franca of Turica Francesca is een beetje het kleine broertje. Wij maken er erg enthousiast over. Hij geeft mooie wijnen, maar de druif kan slecht tegen droogte. Tint de Roriz, de Tempranillo... Die geeft tonen van specerijen en leer en tabak. Dit is een druif die een heel mooi boeket ontwikkelt. De tertiaire rijpingstonen. Tinte Barocca geeft een volle body, veel suiker... en hij heeft aromas van kersen en zwarte bes. Hij is niet zo complex. Het is vooral een krachtpatser, een fruitdruif... en hij kan niet zo goed tegen droogte. Tinte Amarelo of Trincadeira geeft ook een volle body... Hij geeft rijk donker fruit en ook uh, specerijen zoals kanelen en kruidnagel. En hij heeft flink tannine. Tinta is weer een beetje anders, die geeft ook veel kleur. Maar hij geeft bloemen en fruit in zijn aroma en heeft een lange afdronk. Hij heeft wel moeite met rijp worden. En de laatste, de Suzau, ook wel Vinyau genoemd, geeft een super donkere wijn. Veel suikers, hoogzuur, tannine... En kersen en bosfruit, het is een en al power. Onthoud die Suzhou maar, ik denk dat je er nog wel meer van gaat horen. Over het algemeen vindt de druivenpluk plaats in de hele maand september. Beginnend in het warmste deel, de Dore Superior... eindigend in het koelste deel, de Bike Corgo. De geoosterdruiven worden zo snel mogelijk getransporteerd naar de wijnmakerij... En bij veel bedrijven komen ze dan terecht op de table de tri, een lopende band. Daaraan staan uh, meerdere medewerkers om de wijnen te sorteren op kwaliteit. Alles wat niet goed bevonden wordt, wordt er uitgehaald en uh, in een mantel onder gegooid. En je zult ervan verbaasd staan in de praktijk als je ziet hoeveel er uitgesorteerd wordt. Kwaliteit gaat boven alles. En we zijn nu aangekomen bij de vinificatie. Als ik een presentatie geef, is dit altijd het moment om de vraag te stellen. Is port altijd een blend? Daar komen dan allemaal leuke antwoorden op, maar het enige juiste antwoord is ja. Port is altijd een blend van druivenrassen, van jaren, van wijngaarden, van kienta's en van vaten. Maar niet noodzakelijk allemaal tegelijk. Een vintage heeft een oogstjaar op het etiket, dus dat mag alleen maar gemaakt zijn van druiven van één oogstjaar. Maar dan zijn het nog steeds meerdere druivenrassen, meerdere wijngaarden, vaak meerdere kienta's en meerdere vaten. Een hele interessante ontwikkeling vind ik de field blend. Dat is in feite een oude methode die weer terugkomt of eigenlijk nooit helemaal weg geweest is. Fuelblend houdt in dat je allerlei druivenrassen willekeurig door elkaar in één wijngaard zet. De grap is, dat was vroeger gebruikelijk. Heel vaak wisten mensen niet eens welke druivenrassen aangeplant hadden. Zelfs wijnboeren vergisten zich in de namen, maar dat gaf eigenlijk helemaal niet, het resultaat was goed. Met behulp van DNA-onderzoek kunnen we nu precies elke wijnstok van de andere onderscheiden. Natuurlijk is Fuelblend niet helemaal meer hetzelfde als vroeger. Toen men echt niet wist welke druiven er stonden. Nu worden ze wel heel bewust aangeplant, de juiste druivenrassen. Maar er kunnen gewoon wel vijf of zes rassen door elkaar heen staan. En het leuke is, die worden altijd gelijktijdig geplukt. Dus het ene druivenras is net aanrijp, het andere druivenras gemiddeld en het andere heel erg rijp. Want zoals je weet heeft ieder druivenras een eigen rijpingstijd. Ik kan je uit eigen ervaring vertellen bij het proeven van portwijnen sprongen de fuelblends er heel vaak uit. Complexer, interessanter. En nu we toch aan het proeven zijn, laten we die beroemde vintagejaar eens onder ogen nemen. Je weet dat de beste blauwe druiven twee tot drie jaar rijpen en dan gebotteld worden. Dan gaan ze hun leven verder als vintage. En op het etiket staat dus ook een oogstjaar. Dit zijn wijnen die bedoeld zijn om heel lang te bewaren. En op internet circuleren allerlei lijstjes van vintage jaren. Maar de meeste mensen hebben helemaal een verkeerd beeld van wat dat eigenlijk is. Als een wijnboer van zijn beste druiven een vintage gemaakt heeft... en op de markt wil brengen, wordt die wijn aangeboden aan het IVDP. Die neemt laboratoriummonsters en proefmonsters... en als beide teams akkoord zijn, mag de wijn als vintage verhandeld worden. Dit kan dus in principe elk jaar... En er is één bedrijf wat zulke hoge kwaliteit levert, de Vesuvio, dat het ieder jaar een vintage uitbrengt. Een grote groep bekende portwijnmakers hebben een vereniging opgericht. De Confraria do Vinho do Porto. In het Engels wordt die Portwine Brotherhood genoemd. Dat soort confrarieën zijn in allerlei landen en er worden allerlei tradities aan verbonden. Zoals het dragen van een grote mantel en een speciale hoed. In het geval van de Confraria do Porto is dat een rode wijde mantel en een witte sjaal en een zwarte baret die dwars op je hoofd staat. Ze hebben hun eigen rituelen, hun eigen muziek. En iedereen is altijd erg trots op zijn lidmaatschap. Die Confraria heeft iets heel nuttigs gedaan. Zij hebben de vintage jaren uitgeroepen. Dus onthoud goed, de IVDP keurt een vintage wijn goed of af. Maar de confraria bepaalt of het een vintage jaar was. En dat doen zij als meer dan 50% van de leden een vintage uitbrengen. De confraria is opgericht in 1982. En nu ga je meteen al de verwarring zien als je die lijstjes bekijkt. Je ziet vaak allerlei jaartallen van daarvoor. Maar dat kan er, zeg ik, helemaal niet, want toen bestonden ze nog niet. En er is nog meer aan de hand met die lijstjes op internet. Ik denk dat mensen soms wat verzinnen... Maar ik denk dat het voor sommige bedrijven ook goed uitkomt om te zeggen dat het een vintage jaar is. Die wijn van dat jaar wat ze net willen verkopen. De waarheid ligt niet in het midden. Het is gewoon vastgelegd. En je kunt dat vinden op de website van de confraria. En dat is www.ivdp.pt Als je daar nog slash en achter zet, krijg je meteen de Engelse pagina. Wat zijn nu de vintage jaren? Het zijn de toukers drie per decennium. Te weten. 1982, 1983 en 1985. 1991, 1994 en 1997. Het jaar 2000, 2003 en 2007. En tenslotte 2011, 2016 en 2017. Als je op vintage zoekt op internet kom je wat verschillende termen tegen... Ten eerste de declaratie. Dat is het moment waarop een wijnmaker zegt ik vind dit een vintage wijn. Daarna volgt de certificatie. Het IVDP gaat akkoord met het vintage label. En uiteindelijk heb je de celebration. Het feest van de brotherhood waarin ze officieel een jaar tot vintage jaar verklaren. Nu weet je precies hoe het zit. De druiven zijn dus in de wijnmakerij aangekomen... En gesorteerd en nu worden ze gestort in de lagares. Dat zijn hele grote granieten bakken van ongeveer een meter diep en daarin gaan de druiven gekneusd worden. Een bekend misverstand is dat stampen met de voeten persen zou zijn. Dat is het niet, het is kneuzen. Het is het openbreken van de schillen zodat het sap maximaal met de schillen in contact komt. Bij rode porten is dat essentieel. Waarom? Dat komt door de volgende stap, de versterking. Port wordt vaak al een dag of twee, drie na de eerste vergisting versterkt. En meteen erachteraan geperst. Maar je wilt in port maximaal kleur, maximaal tannine, maximaal aroma's. Kortom, je wilt een hele goede inweking van die schil op dat sap. En daarom is kneuzen zo belangrijk. De voeten zijn een uitstekende manier om dat te doen. Ze breken de druiven... Maar niet de pitten, want dat wil je voorkomen. In de pitten zitten bittere olieën en die gaan niet meer uit de wijn. Uniek voor witte druiven is dat bij portwijn veel witte druiven ook gekneusd worden. Dat kneuzen met de voeten is een leuke bezigheid. Ik heb het zelf ook gedaan, maar het is hartstikke vermoeiend, moet ik zeggen. En mensen vragen zich wel eens af, is dat eigenlijk wel hygiënisch? Nou, daar heb ik een mooi antwoord op gehoord van een wijnmaakster... Die zei, weet je wat er allemaal nog meer dat wijnvat in gaat? Sprinkhanen, halve kikkers en halve hagedissen. Volgens haar droeg het allemaal bij aan het unieke karakter van de wijn. Maar het is dus wel zo, als je gaat stampen, ik zou je geruststellen... je moet je voeten wel wassen van tevoren. Nou, en dan ga je er allemaal doorheen lopen en het voelt heel zacht onder je voeten. Dat was vroeger altijd een heel sociaal gebeuren. Grote groepen mensen waren daarmee bezig en er werd live muziek bij gespeeld. Nou, die live muziek is er niet meer. Tegenwoordig hebben allemaal jongeren een koptelefoontje op... en een wijnmaakster vertelde mij... die draaien allemaal Beyoncé. Ook Port gaat met de tijd mee. Tijdens dat kneuzen en in de pauzes daartussen... is de wijn dus continu aan het vergisten. Want dat begint eigenlijk meteen... zodra je die druiven gestort hebt in de Lagares. Vergisting heeft altijd eventjes tijd nodig om op gang te komen... Een gistcel vermenigvuldigt zich ongeveer in 90 minuten. Dus in het begin wordt 2, 4, 4 wordt 8, 8 wordt 16 enzovoort. Maar na een tijdje wordt 1 miljoen, 2 miljoen in anderhalf uur. En dan gaat het hard. De Fransen spreken van de fermentation tumulteuse. De gist produceert behoorlijke bellen en ook behoorlijk veel stank en een enorm onderaards gerommel. Dat kneusje met de voeten heeft dus als doel maximale inwerking van de schil op het sap. Maar daar is ook een apparaat voor uitgevonden, heel vernuftig, want je hebt er geen elektriciteit voor nodig. En dat was vroeger belangrijk, er was niet over elektriciteit. Dit is een apparaat wat zichzelf in werking houdt op een volstrekt natuurlijke manier. En het heet de autovinificatie, oftewel de zelfvergisting. Zoek het een keer op, zoek een plaatje op, dan wordt het veel makkelijker te begrijpen. In grote lijnen komt het hierop neer. Het is een afgesloten vat en daarin stort je die gekneusde druiven. Die beginnen natuurlijk te gisten. Die gist produceert koolzuur en dat veroorzaakt druk. Er steekt een buis diep in dat vat en door die koolzuurdruk wordt het sap in die buis omhoog geduwd. Uiteindelijk komt hij in een soort reservetankje bovenin terecht. En van daaruit vloeit hij weer terug over de bovenkant van die druivenmost. En dat is een belangrijk gegeven. Aan de bovenkant van die gistende druivenmost zit de hoed. Dat is de pulp van schillen en pitjes en soms stelen. Daar zit nog heel veel kleur in en die wil je eruit trekken. Tijdens een gewone vergisting gebruikten wij maken de, de pijage. Hij duwt met een stok met een plat deksel erop de hoed weer naar beneden, onder het sap door, zodat er maximaal contact is. Deze machine doet dus precies hetzelfde, maar zonder dat er iemand aan te pas komt. Door de koolzuurdruk wordt het sap alsmaar rondgepompt, komt op de hoed terecht en zijpert dan weer door die hoed heen naar beneden. Als de wijn een alcoholgraad van ongeveer 8% heeft gehaald... Wordt de vergisting gestopt met alcohol, de zogeheten aquardente? Dat onderbreken van die vergisting wordt in het Frans mutage genoemd. Aquardente is een distillaat van druiven en het heeft een sterkte van 77% alcohol. Er wordt zoveel aquardente toegevoegd dat de wijn minimaal 15% alcohol bevat. ...maar in het geval van port vaak wel 20 of 21 procent. Wettelijk is het minimaal 19, maximaal 22 procent. In de praktijk betekent dit dat een port ongeveer voor 1 vijfde uit aquadente bestaat. Wat bereik je hiermee? De wijn wordt extreem lang houdbaar... ...en er blijven dus een heleboel restsuikers in de wijn over. Gemiddeld zo'n 100 gram suiker per liter... Dit is dus een wijn die zijn zoetheid verkrijgt door zijn eigen suikers van zijn eigen druiven, niet toegevoegd. En in het Frans heten deze type wijnen die versterkt zijn tijdens de vergisting vin du naturel, wijn met een natuurlijk zoetgehalte. De zoetgehalte's in port zijn wettelijk vastgelegd. Je kunt dat uitdrukken in grammen suikers per liter, maar ik merk dat wijnmakers vaak in bouw meespreken. Bouwmee gebruik je ook vaak als je ijs maakt. Veel mensen denken dat het gaat over het suikergewicht, maar dat is niet zo. Bouwmee is een schaal die het mostgewicht aangeeft. De wettelijk voorgeschreven zoetheid in portwijn is extra dry tot 40 gram, dry van 40 tot 65 gram, semi-dry van 65 tot 85 gram, sweet van 85 tot 130 gram. En Lagrima van meer dan 130 gram suiker per liter. Je kunt het ook in baumee vertalen en dan gebeurt er iets geks, let maar op. Extra Dry is 0. Dry is 0 tot 1,3. Semi Dry is 1,4 tot 1,7. Sweet is 2,8 tot 5. En Lagrima is meer dan 5 baumee. Is het je opgevallen, Extra Dry is 0 baumee. Dat ziet er vreemd uit. Want het kan 40 gram suiker bevatten. Dat komt dus omdat Boumé niet suikergewicht, maar mostgewicht is. En het gewicht van alcohol is lichter dan dat van water. Namelijk 0,8. Alcohol maakt het gewicht van een fles wijn lager. En om tot 0 mee te komen moet je dus eerst weer suiker toevoegen. Ongeveer 35 gram. De wijn is nu geproduceerd en gaat gerijpt worden. En bij port is het vooral de rijping die de stijl geeft. Je weet dat er twee stijlen zijn. De rubies, die weinig zuurstof hebben gehad. En de tonies, die veel zuurstof hebben gehad. Om dat te bereiken gaan de rubies in hele grote vaten. En de tonies in relatief kleine vaten. De pipes van ongeveer 550 liter. Voor pipes wordt over het algemeen gewoon eikenhout gebruikt. Dat kan uit Portugal komen of Spanje of Frankrijk of Oost-Europa. Maar het meeste eikenhout komt uit Amerika. De grote vaten kunnen van allerlei soorten hout gemaakt zijn. Zoals kastanje, dat lijkt nog het meest op eikenhout. En acacia, waar sommige wijnmakers zeer over te spreken zijn. Het geeft meer florale tonen, minder houtsmaak, zeggen ze. En het zorgt wel voor een zachte structuur en body in de wijn. Er wordt zelfs wel eens tropisch hout gebruikt, zoals satijnhout uit India dat is zo hard dat het geen enkele invloed op de wijn heeft... en dat er ook heel weinig zuurstof bij de wijn kan komen. Je kunt het vergelijken met een betonnen vat. Hoe ouder een houten vat, hoe meer het waard wordt. Want de wijnmaker zoekt niet die tonen uit het hout... wat je alleen nog maar de eerste twee, drie jaar hebt. Nee, dit hout zuigt de aromas op van de drank die erin zit. En die vaten zijn niet alleen zeer gewild bij de wijnmakers maar ook bij distilleerderijen. Want wat is er aan de hand? De producenten van versterkte wijnen, zoals port, sherry en Madeira, en de producenten van distillaten, met name whisky en rum, cognac en armagnac, houden van elkaar smaken. Ze gebruiken die smaken om hun drank te verbeteren. Een portmaker kan dus een oud vat voor veel geld verkopen aan een whiskymaker... En die gebruikt dat om de laatste maanden van zijn whisky op te leggen. En dat heet cask finish. Kijk maar weer eens als je in de winkel bent. Op allerlei sterke dranken van goede kwaliteit zie je cask finish staan. En er staat er vaak ook bij. Van Tony Port. Of Oloroso Sherry. Of Malvasia Madeira. Maar omgekeerd geldt dat ook. Een portmaker wil best wel zo'n mooi rumvat hebben. En dus zie je die vaten van whisky en rum en cognac... met het stempelen en de naam van de producenten nog op... in een portkelder liggen. Als je dat de eerste keer ziet, begrijp je er echt helemaal niks van. Maar nu weet je het. Als de vaten kapot gaan, als een paar duigen kapot zijn... worden ze uit elkaar gehaald, maar alle duigen worden bewaard. Dan komt er een echte vakman, meestal een oude rot... En die maakt van al die oude duigen weer een nieuw, oud vat. En dat is een zeer kostbaar vat, wat iedereen wil hebben. Zoals je misschien wel weet, zijn de maten van flessen allemaal wettelijk voorgeschreven. Om fraude te voorkomen. Maar er is altijd een uitzondering gemaakt voor bestaande traditionele flessen. En één daarvan is de Tappet Hen. Een portfles met de inhoud van drie flessen. Dat zit dus tussen een Magnum en een Jeroboam in. En die maat wordt Marie-Jean genoemd. De tappet hen is eigenlijk een metalen karaf waaruit port geschonken werd. En die heeft een beetje de vorm van een kip. Vandaar die naam hen. Uiteindelijk zijn de wijnen gerijpt en klaar voor de verkoop. En dat leidt ons bij het volgende onderdeel van deze podcast. Bewaren, serveren en gastronomie. Veel mensen vragen zich af hoe je een port kunt bewaren. En dat is goed, want helaas zijn er ook mensen die zich niet afvragen hoe lang je port kunt bewaren. En dan krijg je een vintage uitgeserveerd die je nergens naar smaakt. Om te weten hoe lang je portwijn kunt bewaren, kijk je eerst naar geoxideerd of niet geoxideerd, oftewel Tony's of rubies. Een Tony heeft een lange periode van oxidatieve rijping ondergaan. Daarna wordt hij gebotteld en dat is eigenlijk het moment waarop hij klaar is voor verkoop en ook klaar om te drinken. Tonies zijn niet bedoeld om verder door te rijpen, behalve de Coyeta, die met een jaartal. Maar je kunt ze natuurlijk jarenlang goed houden. Ook als ze geopend zijn, hoef je je niet zo druk te maken. Een simpele Tony blijft wel een week of twee goed. Een hele goede Tony misschien wel een paar maanden. Je kunt ook naar de kurk kijken. Tonys hebben allemaal een korte kurk met zo'n plastic dop erop. Dat wil zeggen, deze wijn is niet om te bewaren... maar als je hem opengemaakt hebt, doe gewoon die dop er weer op... en je kunt er nog een tijdje blijven schenken. Voor een simpele ruby geldt, je koopt hem, hij is klaar om te drinken... hij is niet bedoeld om te bewaren, daar heeft hij gewoon niet de kwaliteit voor... want hij gaat gewoon niet beter worden. Als je hem opengemaakt hebt, ongeveer een weekje blijft hij lekker... En dan vlakt hij af. De volgende ruby een stapje hoger is de LBV, Late Bottled Vintage. Die is in principe ook bedoeld om meteen op te drinken als je hem gekocht hebt. Hij is wat krachtiger dan een ruby, dus hij zal wat langer goed blijven na opening. Maar na een paar weken vlakt hij wel af. En dan kom je bij de vintage wijnen uit. In tegenstelling tot Tonys hebben die altijd een lange kurk. Niet zo'n kort kurkje met een plastic dop. Dat geeft wel aan, deze wijn is bedoeld om lang te bewaren, maar als je hem één keer opent is die kort houdbaar. De kurk is niet bedoeld om meerdere keren te gebruiken. Ik zou een vintage wijn nooit langer dan een week open houden, dan moet die op zijn. Als je dat niet lukt, gebruik het restje voor een lekkere saus. Als je geluk hebt, krijg je een keer een hele mooie oude portfles in je handen. En die mag je openmaken. Dat is vaak een drama, want die kurk is helemaal korrelig geworden. Het zuur van het port heeft hem aangetast. Je probeert hem met een kurkentrekker eruit te halen en het wordt één grote ravage. Daar is een hulpmiddel voor. Een handvat met twee pootjes. En aan de zijkant van de kurk, tussen de kurk en de fleskeur, die pootjes voorzichtig naar beneden steken. Dan krijg je grip op die kurk. En dan kun je proberen met een kurkentrekker die kurk er voorzichtig uit te halen. Als het allemaal mislukt is, gebruik een T7. Maar er bestaat ook een mooi traditioneel apparaat om een kurk puntje uit een oude fles te halen. En dat is de porttang. Je kunt hem overal op internet vinden. Een lange tang met houten handvaten. En het ijzeren deel sluit zich precies om de hals van de fles. Dat ijzeren deel ga je met vuur gloeiend heet maken. Bijvoorbeeld boven een gasbrandertje. Telers heeft ook een heel mooi houten kastje met zo'n brandertje erin. Als het ijzer rood gloeiend is, leg je het een seconde of tien om de hals. Dan haal je die tang weg. Daarna leg je een natte koude doek daaroverheen. Die hals is heet geworden en door die koude doek gaat het glas springen. En zo haal je keurig de hals ervan vanaf met kurk en al. Het ziet er ook spectaculair uit, moet ik zeggen. Iets over het schenken van port. Vroeger had je van die lullige kleine portglaasjes. En het doel daarvan was de maat aangeven. Maar het vervelende in de horeca was, dat kreeg je dan tot de rand toe vol geschonken. Want dat ziet er dan weer gastvrij uit. Maar eigenlijk kan je er helemaal niks mee. Je kan niet walsen, je kan niet ruiken aan het glas. Het is helemaal niks. Tegenwoordig heb je hele mooie portglazen... En dat zijn in feite gewoon kleine wijnglazen. Tapstoelopend, zodat je ook kunt walsen. In een groot glas loop je het risico dat je veel te veel gaat schenken. En de port raakt er een beetje in verloren, hij wordt er niet beter van. Maar in een klein wijnglas komt hij heel goed tot zijn recht. En dan telt natuurlijk ook op welke temperatuur je de port schenkt. Het komt allemaal neer op gekoeld, maar niet koud. Het advies voor witte ports is 12 graden. Voor Tonys 14 graden en voor Ruby 16 graden. Het laatste, maar zeker niet het minst belangrijke onderdeel van deze podcast is de gastronomie. Tijdens mijn opleiding Certified Port Educator kregen we een vijfgangen menu geserveerd met alleen maar portwijnen. Onze docent was daar heel realistisch in. Hij zei: Natuurlijk ga je niet een heel menu met alleen maar portwijnen doen. Maar we willen je laten zien. Dat port bij elk soort gerecht past. En dat klopt. Je kunt een port bij een voor-, een hoofd- en een nagerecht inzetten. Indien je vis en port wilt combineren, zou ik altijd uitgaan van een stevige vis, ook een stevig smakende vis. Zoals zalm of zeeduivel en natuurlijk ook heel Portugees bakkeljauw. Dat is gedroogde en licht gefermenteerde kabeljauw. Daar kun je prima een white port bij drinken. Kijk altijd goed naar de leeftijd van de port, de kwaliteit van de port en de wijnmaker. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Ik heb gemerkt dat ik van port houd die niet zo zoet is en niet te vol met te veel body. Ik vind het vooral heel spannend worden als je complexiteit en elegantie in de port proeft. Nou, in White Coyotes heb ik dat uh, vaak geproefd. Heel mooi. Ook als het om vlees gaat, kies je stevige smaken. Rood vlees zoals rund en lam en zeker ook wild doen het erg goed. Bij wild is extra interessant. Daar worden vaak bessen bij geserveerd of kersen. Als je daar een bourgogne bij drinkt gaat die helemaal kapot. Maar port doet het er prima bij. Je zou uit jezelf niet zo gauw een zoete port bij een hoofdgerecht nemen. En als je het toch doet sta je verbaasd hoe goed het eigenlijk kan. Ik had een vintage bij een tornado. En het gaf mij een ervaring zoals je een uh, Bordeaux drinkt. Die complexiteit en die elegantie en die kracht. En het gekke was, ik vergat het zoet gewoon. Na de eerste slok stoorde het mij helemaal niet meer. Als je zelf een keer in Portugal bent, zeker in de stad Porto... dan zie je van die leuke aardewerken schaaltjes met een brandstof erin en een rekje erop. En er liggen dan twee worstjes op te grillen. Super lekker. Dat heet assador de Churizo. Assador, dat is een brander. Zeker de moeite waard om te proberen en zeker interessant om daar een lekkere LBV bij te drinken. Port leent zich natuurlijk ontzettend goed voor kaas. Het wordt vaak bij iedere kaas ingezet, maar daar ben ik niet zo'n voorstander van. Want sommige kazen gaat die zwaar overheen. Harde en oude kazen bij een LBV of een vintage doen het erg goed. En als we naar de tongs kijken, die doen het goed bij wit vlees, bij kip en varken... En bij alles wat gegrild is. Een andere uitstekende combinatie met tonisch is noten. En de beste combinaties bereik je met tonie en gerechten met specerijen. Dan komt hij echt goed tot zijn recht. Dus bij allerlei Aziatische gerechten. Voor desserts met fruit kijk je naar de kleur. Bij wit fruit doet een white port het goed. En bij rood fruit neem je een rode port. En dan is er nog de combinatie LBV en chocola. Ik kies mijn chocola altijd met een cacaogehalte van 65 tot 80 procent. Mooi puur en stevig, vol van smaak, niet te bitter. En niet te droog. Dat cacaogehalte staat altijd aangegeven op de verpakking. Als laatste wil ik je graag nog een tip meegeven over hoe je informatie verzamelt over port. Eigenlijk geldt dat voor ieder onderwerp. Ik zie het internet als een superbron van informatie, maar vooral van inspiratie. Je kunt er heel snel ideeën op doen. Je krijgt veel informatie, vaak heel nuttig, maar soms klopt het niet. Vaak gebaseerd op een stukje waarheid, de rest is eromheen gefantaseerd, niet goed begrepen. En de pest is, iedereen neemt het van elkaar over. Zelfs op Wikipedia kloppen dingen niet. Het is tenslotte allemaal maar gewoon door mensen geschreven. Om een paar voorbeelden te geven zonder namen te noemen wat ik zowel tegenkwam. Het alcoholgehalte zou 18 tot 20% zijn. En dan drie zinnen verder 19 tot 20%. Tony 10 en 20 jaar is ongeveer een gemiddelde leeftijd. 1992 en 1987 waren een vintage jaar. Het IVDP verklaart de vintage jaren. Er zijn 52 druivenrassen. Een hele grappige. Er zijn vijf soorten poort. Ruby, Tony, Rosé, Wit en Vintage. En een zeer bekend persoon in de wijnwereld schrijft... Een Tony is een houtgelagerde Ruby. Een LBV komt niet uit een vintage jaar. En een Coyette en Tony moeten zeven jaar rijpen. Nou, alles wat ik nu genoemd heb is compleet fout. Het is geen ramp, de wereldvrede hangt er niet vanaf. Maar ik vind, als je mensen informeert zorg dan eerst dat je zelf de feiten goed bij elkaar zoekt. Als je wil weten hoe dingen zitten... en dat geldt zeker ook voor de wijnwereld... ga naar de juiste bron. Elke wijnregio heeft eigenlijk wel een instituut... die zorgt voor promotie en informatie... en die vaak ook meewerkt aan wetgeving. Daar moet je zijn. In het geval van PORT, de IVDP. De website is een beetje te sumier maar je kunt toch veel vinden van wat je zoekt. En je kan ze gewoon ook altijd een mail sturen. Ik heb informatie nodig, kunt u mij helpen? Ik wil een presentatie maken, kunt u mij helpen? Over het algemeen vinden ze dat hartstikke leuk. Het webadres is www.ivdp.pt En als je daar slash en achter zet, kom je meteen op de Engelse pagina uit. En daarmee sluiten we deze podcastserie over port af... Ik hoop dat je het interessant vond, ik hoop dat het duidelijk voor je was en ik hoop dat je er echt wat van hebt kunnen leren. Want dat is wat ik wilde als port educator, mijn enthousiasme en mijn kennis met je delen. In deze serie heb ik ook een podcast over Madeira en over Sherry gemaakt met diepgaande informatie. En ik nodig je van harte uit om die ook te beluisteren. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende.